0: Salve, salve, ouvintes e ouvintes do podcast Do Lado Esquerdo do Muro, do Conexão Israel. Estamos de volta, mais uma semana. Eu, Marcos Gorenstein e João Miragaia. Fala, João.
1: Fala, Marquinhos, tudo bem?
0: Tranquilo, na boa. Estamos aí na tradicional quinta-feira à noite. Agora, 10 horas da noite, a gente gravando aqui em Israel. Fechando a semana. E episódio de hoje com um convidado especial. A gente trouxe aí o nosso companheiro de Conexão Israel e professor da Universidade Hebraica de Jerusalém, e Yair Mal, que trabalha no Instituto de Ciências Ambientais, e vai falar com a gente sobre é, a questão demográfica aqui em Israel. Bom, não sei se eu posso falar a questão demográfica, sobre a explosão demográfica né, aqui em Israel. É, e Enfim, trazendo aí um bloco especial para vocês é, nesse episódio. Vamos, então, passar já para o nosso primeiro bloco, onde a gente vai falar da política doméstica essa semana. Enfim, começa... essa semana começou até meio calma, né, João? Foi uma coisa bem tranquila assim, até que de repente o bicho começou a pegar várias notícias, mas enfim foram notícias que pareciam que iam dar um, um sei lá, né, dar um, um estrondo, uma causar alguma coisa. Na verdade é tipo rabo de foguete, né? Aí, e acaba, apagou, nada aconteceu. A primeira delas foi o Gantz, né, que falando, a gente, só para fazer uma recapitulação rapidinha, né, é, há um tempo, há poucas semanas, né, a gente comentou isso, é, foi é, é, votado no Kineset a uma API, né, é, para investigar o caso do, da venda de submarinos para o Egito, né, ou, e, em que, e também pela compra de submarinos de Israel, né e que o Bibi estaria envolvido nisso de alguma forma, porque ele era o primeiro-ministro, e havia várias suspeitas de de irregularidades. né? Esse, inclusive, era um caso que o Bibi estava sendo investigado e que o o Abirai Mandelblit, né, que é o o procurador, ele resolveu não aceitar a indicação da polícia. Então, ele... foi o único caso. E aí, a, a, a oposição apresentou a... A, no, no parlamento Essa votação Para que fosse criada uma comissão Para que fosse investigado o Bibi Netanyahu A, vota, a oposição ganhou A votação né? é, Depois houve uma manobra política é, Da mesa diretora né, Do Likud e de um Parlamentar do partido Raham, né? Que a gente falou dele lá na semana passada Do é, é, Mansur, Abbas, Mansur Abbas Isso que é, fizeram uma movimentação política, o Mansur Abbas ele é muito próximo do Likud, e a votação o, 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 a, foi feita uma nova votação, e aí o governo é, conseguiu frear a formação dessa CPI. É, só que essa semana o Gantz é, falou que ia começar uma investigação sobre o que aconteceu nessa venda aí desses submarinos. É rabo de foguete ou ele vai investigar mesmo, cara?
1: Olha, a verdade é a seguinte, é, o procurador-geral do governo, né, o Avraham ele já declarou que o Netanyahu ele não é suspeito nessa, nessa pasta, que era a pasta 3000. Então, ele decidiu por não indiciar o Netanyahu. Né? Então, é, a princípio, quando você abre essa CPI, né, você é, não está abrindo essa CPI para investigar o Netanyahu, mas para investigar outras possíveis é, enfim, situações que possa ter, havido, onde possa ter havido corrupção, onde possa ter havido alguma irregularidade. Né? É, enfim, eu acho que o, tanto do Meritz, que foi quem propôs essa comissão, quanto do Gantz, agora que é quem está levando ela, quem está batendo de frente para lançar ela, é, por meio dessa investigação, é, achar indícios, mais indícios, né? o que, como se o que tivesse não fosse suficiente, para poder deixar a situação do Netanyahu complicada, se não na justiça, pelo menos frente à opinião pública, é, e prejudicar... É, enfim, a sua, a sua imagem e talvez a sua, a sua a sua situação jurídica. né é, Enfim, eu acho que essa esse é o objetivo dele. É importante dizer que essa comissão é muito diferente da CPI do Brasil, né? porque ela, ela é presidida por um, por um membro do Poder Judiciário, ela não tem é, poder de indiciar ninguém, a menos que uma pessoa seja convocada a depor e não vá, aí essa pessoa pode ter que responder judicialmente por isso, todo mundo que é convocado a depor é obrigado aí. É, mas essa, mas essa, essa comissão ela não pode incriminar ninguém, mas ela pode recolher provas, evidências, para que a justiça tome uma, uma atitude posteriormente. Né? Então ela é uma comissão que ela, ela, os poderes dessa comissão eles são muito infeliz eles, eles são muito limitados né? e ela joga muito mais para a opinião pública do que para do que realmente para é, uma, uma, uma medida eficaz, efetiva. É, para poder apurar algum caso e tomar uma... que tenha qualquer consequência prática. Né? É, agora, por que o Benegante está levantando isso? Porque, não, não custa lembrar, quem escuta o nosso podcast está careca de saber isso, mas talvez você que esteja escutando a gente agora seja a primeira vez que aparece por aqui, é, o o acordo entre o Azul e Branco né, e o Likud, que são os dois partidos que, enfim, que fizeram esse acordo para um, 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 um chamado governo de união, ainda que seja muito diferente dos governos de união anteriores durante a história, até pela, pela quantidade de participantes, pela linha ideológica dos seus partidos, enfim, um, eles tinham combinado de que o um do, que o, o orçamento do Estado ele seria um orçamento de dois anos e cabe ao ministro de, das Finanças é, aprovar perante a Knesset o orçamento caso ele não seja aprovado o governo cai e é, ele enrolou para preparar o orçamento para 2020 e 2021 e no fim das contas ele só, ele só quer preparar o orçamento para 2020 e a semana que está agendada para esse orçamento ser apresentado à Knesset né, é a última semana de dezembro, ou seja, ele vai apresentar um orçamento para o ano que já passou é, para ser aprovado e a gente vai entrar em 2021 também sem orçamento o que é uma, é uma fração ao acordo de coalizão que foi votado e aprovado pela Knesset, pelo parlamento. É. Então, esse acordo, ele tá, está ele para ser apresentado pelo ministro Israel Katz, tá, do licudo ministro das Finanças, é, e, o, e o azul e branco exige que o orçamento apresentado em dezembro seja um orçamento bienal, ainda que ele seja, na prática, válido para um ano e uma semana. Né? É um pouquinho mais, porque o orçamento, em geral, ele é apresentado lá para fevereiro, março. Enfim, ele vai ser apresentado, então, na verdade, vai ser até menos. Ele vai ser apresentado em dezembro, para, na verdade, ele passar pela terceira votação só em março de e, 2021. Então, ou seja, olha que loucura. O, que o ICLK quer apresentar é um orçamento para 2020 que vai ser votado em março de 2021. O azul e branco ele exige que seja o um orçamento de 2021. É, e o Likud está dizendo que não dá, que já não dá mais tempo e tal. parece que o Likud está falando que não dá mais tempo há seis meses. E que a corona impede de fazer um orçamento sério. Enfim, olha, sejamos francos, o orçamento não tem que ser seguido à risca. O orçamento ele é um planejamento do que vai acontecer durante o ano. Ele pode ser modificado durante o ano em virtude da das condições apresentadas. Mas, enfim, por que, que eu estou dizendo tudo isso? Porque o orçamento ele, a, ser, a ser apresentado ele não vai passar na CNESA. Ele não vai ser aprovado na CNESA. E o azul e branco já prometeu que se o orçamento não... Tipo, enfim, já prometeu que eles vão votar contra o um orçamento do Estado de 2020 e se ele não é aprovado o governo cai. É, é, então, o que está acontecendo é o seguinte. O Benigantes ele já entendeu que o governo vai cair. Hoje, numa, num programa de rádio transmitido pelo canal público pelo, pelo, pelo canal Arexat é, B da rádio a rádio pública, o ministro do Licudo, Efraim Kish, ele foi perguntado, foi, na verdade empurrado contra a parede pelos entrevistadores: falou, qual é a chance do Benigante ser primeiro-ministro? Ele assumir, enfim, daqui a em outubro do ano que vem, o, é, o cargo de primeiro-ministro. E ele, não, se ele continuar se comportando como está. Não, não, essa não é a pergunta. A pergunta é: qual é a chance de um a dez? Ele falou, não tem chance. Ou seja, o, Likud, o próprio Licudo já está dizendo abertamente que o Benigante não vai ser primeiro-ministro. Então, o que ele tem a perder? É. Ele, ele agora vai abrir a frente de batalha e vai convocar essa CPI. A gente não sabe se vai dar tempo de acontecer alguma coisa importante nessa CPI, é, mas, enfim, quem não tem mais muita coisa a perder faz o que tem para fazer. E já está se falando da lista de eleições, o Partido Trabalhista vai juntar com azul e branco ou não. É uma discussão que está tá pública agora, está tendo uma polêmica interna no azul e branco, alguns querem, não querem, chamar o um Partido Trabalhista, o Artifeda está convocando eleições, está convocando primárias para decidir seu líder. Ou seja, o papo é eleições. A CPI, na verdade, é uma CPI eleitoreira. Né? Ela está ela tá vislumbrando agora uma situação pré-eleitoral para poder trazer votos ou tirar votos de determinado partido. Né? É, não que ela não, tenha, não seja correta do ponto de vista ético, né? eu, eu acho que é questionável, de, porque se o Procurador-Geral da República toma uma decisão, eu não sei se a CPI, nesse momento, sem nenhuma informação adicional, ela é, ela é, é do ponto de vista ético, se ela... Se ela é correta. Mas do ponto de vista eleitoral, do jogo político, ela, ela, tem, um, ela tem um objetivo. E esse objetivo está ele, ele aí para ser cumprido. Né? Então, vamos ver o que, que vai acontecer. É, se vai mudar alguma coisa no cenário eleitoral. Minha opinião é que não. Eu acho que a CPI ela vai acontecer, mas ela não deve mudar muito as regras do jogo, não.
0: É, mas a CPI ela acaba colocando também um é a pedra final do governo. Né? Um, como é que é? O, o prego no caixão. Né? É, mostrou aí que realmente o governo... Não, não tem muito mais a acrescentar, não tem mais um período, né? Um período longo aí pela frente. Bom, vamos então à nossa segunda notícia aí da semana, aqui, né? Notícia doméstica foi é, em relação à nomeação do diretor do Museu do Holocausto, né? Que nessa semana o Netanyahu, o Netanyahu né? Ele fez a indicação do novo diretor do, do Museu do Holocausto, Yad Vashem, né? Que é um dos principais, se não o principal, né? Centro de pesquisa é, do Holocausto no mundo. É, só que o Netanyahu indicou um cara, né, chamado que. chamado, F. Eitam, F. Eitam, né? É, e isso deu um chabu, cara, deu uma confusão enorme. Por quê? Simplesmente porque o cara já foi deputado pelo. pelo Mafdalo, né? Eu acho que foi o Mafdalo, é, que é um partido da direita nacional sionista. É, vamos dizer assim, é o antecessor do, do partido Abaita eudi né? A Casa Judaica. Que. Nas, em, ó, bom, no, nas últimas eleições, em uma das últimas eleições aí, né? É, era dirigido pelo Naftali Bennett e pela Yelet Shaked, depois eles saíram, enfim, mas é, é essa galera. Hoje o líder né, é o Rafi Peretz. É, enfim, o FAA o FA também ele era desse partido, é, ele foi deputado por esse partido e nesse período ele falava sobre a expulsão de palestinos da Cisjordânia, ele defendia né, a expulsão de, de palestinos da Cisjordânia, é, inclusive ele também não queria que os árabes... É, que os árabes israelenses tivessem representação no parlamento, enfim, um cara extremamente complicado, um cara racista, é, e houve também casos na intifada, na primeira intifada, em que é, soldados. Ele, ele era militar, né? Ele é militar, né? Era, agora ele não serve mais. Mas é, houve na, na primeira intifada ca, é, um caso em que soldados que estavam é, sob o seu comando agrediram um palestino até a morte, enfim. O cara é extremamente complicado, ele foi nomeado, foi indicado né, pelo Netanyahu para o Yad Vashem, só que o Gantz né, disse que não ia aceitar essa nomeação, que ele era contra, e pelo acordo de coalizão, o Gantz também pode indicar e tem esse poder de veto né, nas nomeações, ele, ele faz ele, ele como como primeiro-ministro é, interino né o, o na reserva ele tem essa aí essa essa chance também e houve também uma, uma carta né que foi assinada por é, cerca de 70, 750 pessoas acadêmicos intelectuais aí no, na área do holocausto sobreviventes do holocausto é, outros também funcionários trabalhadores é, pesquisadores de museus judaicos aí pelo mundo inteiro é, doadores também é, todo, todo mundo assinando uma carta pedindo para que é, o FE não seja aí nomeado o diretor do Holocausto e lembrando né, que isso é um caso muito muito complicado né, dessa questão daí da nomeação é, que tem que se feita uma discussão se a nomeação do, do que, que a nomeação política né, de acordo com visões políticas para o museu do Holocausto é muito complicado né, que o museu do Holocausto tem que estar acima disso né, dessa questão política a gente teve um caso recentemente, né, quando teve aqui a comemoração do... Eu eu me esqueci agora, foi sobre o gueto de Varsóvia, se eu não me engano, não foi? Não, foi o final da guerra, sobre o final da guerra, que vieram os os líderes do mundo inteiro aqui e houve... O Putin veio aqui né, e foi colocado um vídeo, o Museu do Holocausto fez um vídeo que era um vídeo que tava, distorcia um pouco os fatos, isso gerou um clima muito grande, uma questão muito grande. Enfim, é a intromissão política aí na questão do acho que com certeza não tem muito bem a acrescentar, cara. E é uma indicação bem complicada, não é não,
2: cara?
1: É, não, é uma indicação terrível. né é, é uma indica... Na verdade, enfim, não tem outro, outro termo para usar para isso do que, que é terrível mesmo. É uma indicação muito, muito, muito problemática. É, porque você coloca na frente de um, enfim, do, do, do principal órgão que responde sobre as principais pesquisas sobre o Holocausto no mundo né, é, um sujeito claramente racista, né, é, intolerante, enfim, e que dá muito pano, dá muita margem, dá muito argumento para o discurso antissemita, né, é, é, enfim, dizendo: olha só, Israel está usando o Holocausto para fazer a mesma coisa com os palestinos, olha só quem eles colocam no lugar é, para dirigir o Museu do Holocausto. Olha só os usos que se fazem do Holocausto. Enfim, é, é uma deseducação e é perigoso o que esse sujeito pode fazer com o Museu do Holocausto. Então, é, a reação é uma das coisas positivas dessa, dessa nomeação, porque essa reação ela não foi uma reação só de pessoas de esquerda, ao contrário, foi uma reação geral. Ninguém quer, presidindo o Yed Vashem, um sujeito, eu não vou nem dizer controverso, vou dizer racista mesmo, né? é, enfim... E, e essa, mas essa, essa nomeação ela é o absurdo dos absurdos é, é, mas lamentavelmente ela não surpreende isso é que é o pior é uma nomeação que é, ela tem ela interessa ao jogo político né? e o governo já não tem mais mais é mais nenhum é, filtro para entender o que é o bom senso e o que, é que não é na hora de nomear determinadas pessoas para alguns cargos é, é ou de compactuar com esse tipo de gente né é, é, é realmente lamentável, realmente triste essa nomeação. Eu espero que ela não venha a se concretizar, no fim das contas. Mas é, só o fato desse cara estar sendo cogitado já é muito ruim. E a tensão, até, até o momento que isso pode chegar a acontecer, é, também é, é muito perigosa. Isso, a gente tem que colocar isso no contexto atual. Nessa semana agora, né, os usos do holocausto é, é, no debate político israelense eles também são muito problemáticos, né? E, e a gente tem que falar sobre isso. Talvez um dia não pode, que a gente tem que separar um bloco para falar sobre isso. É porque essa semana aconteceram dois casos bastante emblemáticos. Né? Um foi um, um ativista anti-Netanyahu que comparou o Netanyahu ao Hitler, né? Disse que ele era que, que, que as coisas que ele fazia eram semelhantes às que o Hitler fez né? no início do seu governo, não sei. E a outra foi o filho do Netanyahu, o Yair Netanyahu, né? O filho hooligan, né? Porque eu tenho um outro filho que é mais quietinho. O Wagner Av, Netanyahu, mas nesse caso foi aí, como quase sempre, como sempre, na verdade, que disse né, que os kibbutzim, o movimento kibbutziano e toda e tudo que envolveu é, a implantação dos kibbutzim e tal, é, é muito parecido com, com o que fizeram os nazistas e que os kibbutzim estabeleceram relações com o nazismo. né? Enfim, ele tentou associar o um movimento é, enfim, um movimento que foi fundamental para implantação tudo do, do, para a implementação do Estado de Israel né? para o sionismo, para delimitação das fronteiras, para o desenvolvimento agrícola do país é né? uma, uma, uma organização que enfim, que é o orgulho, na verdade, histórico da, da esquerda sionista o que, que ele fez? Ele associou o nazismo obviamente fazendo com aquele discurso estúpido imbecil e equivocado de que o nazismo é de esquerda, a gente sabe que não é o nazismo de extrema direita, mas o Netanyahu, ele, enfim, não, não se envergonha de tentar deturpar a história contra inclusive que dizem os pesquisadores do Yad Vashem, né? e fez um uso patético, lamentável, é, enfim, do nazismo para fazer uma comparação com uma coisa que ali não tem nada a ver que aí ofende a memória dessas pessoas que lutaram bravamente aí pela, pela implementação do Estado e pela pela delimitação das fronteiras em todas as guerras, né? O, o, o Kibutznik que é o membro do Kibutz ele é famoso em Israel. Era antigamente era mais forte esse assim, imaginário, mas essa, essa figura no imaginário coletivo mas ainda hoje existe né? o famoso Israel como é, o como, como um membro que é um dos melhores soldados como quem, enfim, que, que se doa pela causa né? Que é onde você precisa ilitar é, e o e aí Netanyahu vai lá e deturpa essa imagem né? o Menar Reimbega já tinha feito isso nos anos 70 chamando os membros dos kibbutzim de milionários com piscinas né? é, mas, enfim, que, que era uma concepção totalmente equivocada fazer parte da retórica política dele Obviamente que ele não chegou no nível baixo que, que chegou o Yair Netanyahu, e mentiroso, e inescrupuloso de dizer que, que, que enfim, de associar os kibbutz, os kibbutz em queimar os nazistas, como também foi totalmente equivocada a comparação do Netanyahu com o Hitler. Né? É, a gente precisa, é, é, enfim, e eu critiquei muito o Yair Netanyahu, porque o que ele fez, na minha concepção, foi ainda mais absurdo, mas comparar o Netanyahu com o Hitler também é totalmente absurdo. A gente tem que, se a gente não quer que os revisionistas do Holocausto é, usem o Holocausto de maneira é, é, pejorativa é, e, e errada, a gente não pode permitir que pessoas que, per- que pertencem ao mesmo campo político e ideológico que a gente faça a mesma coisa. Comparar o Netanyahu ao Hitler também é uma comparação abjeta, tosca e absurda. Né? O Netanyahu ele pode ter um milhão de defeitos, mas ele não é um genocida, ele não tem um plano sistemático de exterminação é, de, uma, de uma população. Né? Ele, Enfim, é, ele, não é, ele não é um ditador. Né? Ele, ele, ele ataca a democracia em vários aspectos, mas ele não é um ditador, enfim, nem tudo que não é plenamente democrático é uma ditadura, existem vários cinzas no caminho e Israel ainda é uma democracia, enfim, e Hitler é o pior dos ditadores do, do, do século XX, pelo menos, né? é, o, que, o que faz com comparação com ele, seja uma ferramenta política, uma arma política, mas que não condiz com a realidade, né? e a gente, enfim, a gente não pode permitir esse tipo de coisa acontecer. Então, é, essa, esse uso do Holocausto e do Hitler e do nazismo no, no, no discurso político israelense, ele é muito mal feito, ele é muito irresponsável. E, e de repente, quando você, quando você indica um sujeito como esse cara para presidir o Yad Vashem, né, você corrobora essa responsabilidade você dá argumento para esse tipo de gente continuar fazendo esse tipo de comentário. Então, isso isso não pode acontecer. A gente tem que evitar que isso aconteça. De qualquer maneira, né, a pressão política ela tem que ser muito forte para que esse cara não seja nomeado
0: é isso, vamos então passar para o nosso próximo bloco onde a gente vai falar da política externa duas notícias aí também nesse bloco para a gente estar conversando a primeira delas é a seguinte É mais uma vez uma recapitulação rapidinha enfim depois daquele acordo, lá do acordo do século né, do Donald Trump que, que não saiu né, não voou é, Israel tomou a decisão de, de anexar né, regiões da Cisjordânia enfim é e fez com que a, a autoridade palestina cortasse né, os laços de segurança com as forças de com com, bom, com as forças de segurança né, israelenses é o que, que isso quer dizer é que a, a autoridade palestina não estava mais passando informação sobre, é, vamos supor, atentados que estariam para acontecer, é, militantes que estariam envolvidos nesses nesse atentados, enfim, células terroristas, né? É, o, a, o, a polícia palestina, né, ó, eles também têm polícia, tem serviço de inteligência, eles têm acesso a coisas, a lugares que o exército de Israel é, e os serviços de segurança não têm, né? Então, é... Porque não é em cada vila que tem um, uma série falda acontecendo, né? as pessoas devem achar que aqui é todo canto assim. Mas é, o que acontece é que havia essa troca de informação, a autoridade palestina passava informações de segurança para as forças né, é, israelenses, e isso foi parado aí quando Israel anunciou que gost... que a sua intenção né, de anexar parte do território é, palestino. Junto a isso também foi parada a, a, o repasse né, de, do, dos impostos né, que são é, recolhidos por Israel para a Autoridade Palestina. Rap, rapidinho como é que isso funciona. Israel recolhe os impostos de tudo que é vendido, né, é, é, tudo que acontece né, aqui dentro da, do Rio Jordão ao Mar Mediterrâneo. Né? E toda tudo que é referente à população palestina é, nasce jordana em Gaza, Israel, não em Gaza, mas não, né? Mas na Cisjordânia, Israel repassa é para para a autoridade palestina. E é, desde então, né, desde esse período aí do corte das relações, a autoridade palestina também não tava pegando esse dinheiro, esse repasse aí dos impostos, é, porque o, o governo também falou que não ia repassar. Tem uma série de discussões que são feitas em cima disso, porque parte desse, desse dinheiro ele é utilizado para pagar famílias é, de, de terroristas que estão presos, é, presos em Israel foram mortos, então Israel muitas vezes é, não quer repassar esse dinheiro, tem esse debate aí, mas enfim, é, também foi feito um acordo para que a autoridade palestina receba esse dinheiro é, que está que tá retido aí, que chega é quase um bilhão de dólares, ou seja, é muito dinheiro. Eles também estão passando por uma crise séria por causa do corona é, e a situação, é, a situação econômica, né, nunca foi nunca foi é, boa né, ali na, na região. Mas também a autoridade palestina, em todo esse movimento aí, perdeu muito né, espaço, perdeu mais a moral e o reconhecimento da população palestina como um todo, mas principalmente ali da Cisjordânia, né, porque, enfim, não consegue emendar uma política de enfrentamento em nenhuma frente, né tem perdido muito mais para Israel do que tem ganhado, apesar de eles terem tentado falar. É, houve um movimento de dizer que é, a volta dessa, dessas, é, dessa troca de informações era uma vitória frente ao inimigo sionista. Mas a população palestina sabe que a realidade é outra. Mas qual é a importância disso aí? O que você acha que a, a volta desses, dessa... N- não é que houve atentados aqui em Israel nesses últimos seis meses, né, cara? A volta dessas dessa troca de informações é mais importante para Israel ou para os palestinos?
1: É mais importante para os palestinos, certamente. Porque, enfim, é que foi, partiu deles né, essa, essa reaproximação. E eles estão sem recursos, ainda mais com essa crise da corona, mas ela é mais importante para os palestinos. Agora, o interessante nessa situação é que os dois lados declararam vitória. Né? Israel declarou vitória para os palestinos. O governo Netanyahu né, disse que os palestinos se cansaram Tá vendo? Eles não conseguem viver sem isso, eles estão aí fazendo, fazendo é, botando a mão na cintura e fazendo drama, mas no fim das contas eles vão lá e, e cedem. E o que os palestinos disseram foi que, olha só, é, o Biden ganhou a eleição, agora tudo vai mudar, hein? Okay? Já entramos em contato com ele, ele apoia a nossa causa, então agora pode repassar os impostos aqui, porque a partir de agora o jogo vai, 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 vai inverter a balança. Enfim, os dois lados declararam vitória, é. Obviamente que os palestinos precisam muito mais disso do que, do que Israel, né? É, mas, enfim, o mais interessante de tudo que a gente está vendo agora são as cenas dos próximos capítulos, né? Que a gente ainda não viu. É, mas é interessante essa essa projeção que, é, que vai acontecer. Eu não sei qual vai ser a posição do, do Biden em relação a... a, 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 a enfim, a, a dicotomia, as relações entre Israel e os palestinos, né? É, mas é, eu tenho uma suposição e uma certeza, né? A certeza é que ele vai vai ter uma posição mais pró-palestina do que o Trump. A suposição é que vai ser mais pró-Israel do que o Obama. E isso coloca a situação num grande impasse, porque o Obama não conseguiu fazer nada, já sendo talvez nos últimos anos o presidente que mais tentou, pelo menos, forçar, pressionar o o, o primeiro-ministro israelense a fazer negociações. né? Se o Biden pressionar menos o Netanyahu, não vai acontecer absolutamente nada mas não aconteceu absolutamente nada, para os palestinos é melhor do que aconteceu durante o governo Trump. Então, enfim, eu acho que a gente está aí rumo a um impasse de mais alguns quatro anos, pelo menos do que que depender do presidente dos Estados Unidos.
0: É isso. Vamos, então, à nossa próxima notícia do bloco, que é referente ao nosso vizinho do Nordeste. Nossos sírios, né? e não só o nosso vizinho do Nordeste, mas, enfim, os sírios estão envolvidos. O que aconteceu nessa quarta-feira e pela manhã... né, houve um ataque israelense a pontos na Síria e é interessante né, que se por um lado a relação entre Israel né, e o Golfo Pérsico né, vem mudando né, países do Golfo Pérsico né, tem o Emirados Árabes, o Bahrein estão assinando acordos a relação com outros países se deteriora mas está tudo ligado, né, vamos falar disso e nessa quarta-feira, como eu estava falando Israel atacou cerca de oito alvos ligados ao Irã, mas em território sírio. Isso aí aconteceu depois que Israel descobriu explosivos que tinham sido plantados do lado israelense da da fronteira, né, na região sul das colinas do do Golã. né? E isso já tinha acontecido né, há um tempo atrás, quando a a acusação israelense era de que a, 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 os iranianos, né, forças iranianas, o governo iraniano estaria pagando é, cidadãos é, que vivem ali na região da fronteira para colocar as bombas. E na primeira vez que eles colocaram as bombas, o exército israelense conseguiu é, é, matar os caras. É, e dessa vez, o que aconteceu foi que eles colocaram a bomba, eles, é, as bombas foram descobertas, é, só que Israel não tentou é, atacar a célula que colocou a bomba, mas, pelo contrário, atacou os alvos iranianos porque é, Israel diz que tá tudo quem, quem financia né, essas pessoas é a Força Quds, né, que é ligada à Guarda Revolucionária é, do Irã. E, enfim, atacou inclusive o quartel-general da, da Força Quds é, em Damasco, o que mostrou aí que Israel não. É, tipo, botou uma linha vermelha e falou: é até aqui, né, vocês não passam daqui porque está é, avançando, está né, aumentando, está escalando o alvo as coisas podem é, é, desencadear, é, degringolar, de né? Mas o que eu tava, o que eu falei lá no início dessa questão, né? Porque é, dessa questão dos acordos de Israel com outros países que também envolve a questão iraniana, né? Ah, te, desde que Israel fez o assinou esse acordo com o Bahrein e com os Emirados Árabes, que são inimigos do Irã, né? É, também é, as movimentações aqui na Síria de xadrez tem têm acontecido bastante. É, Será que até o final aí do governo Trump, cara, a gente vai ver novidades no que diz respeito ao Irã?
1: Não acredito, não. Não acredito que vai acontecer nada, não. É... Bombardeio no Irã, com certeza, não vai ter. O Trump não... foi, um, foi um presidente de muito poucos bombardeios. Ele quis se isolar um pouco do Oriente Médio, essa né? se simbólicas. Não acredito, não. Mas o curioso desse, desse bombardeamento israelense também dessa vez é que Israel, em geral, fica quieto. Não assume esse bombardeio, deixa os filhos acusarem, os iranianos acusarem. E o Netanyahu foi a rede nacional a ameaçar o Irã, né? é, E a Síria. Então, é, enfim, alguma coisa por trás disso tem, né? Porque ele não precisa fazer isso. Se ele fez, é porque ele está, enfim, ou ele está querendo jogar para a opinião pública israelense, embora ele saiba que isso tem consequências internacionais e um preço a pagar, ou porque ele quer que essa mensagem chegue em algum lugar que eu não consigo, eu não sei, eu não, eu não, eu não sei supor aonde que isso quer ser. É, também outra... Agora, para isso, eu espero ser nos próximos capítulos, porque eu quero entender qual foi a jogada dele.
0: É isso. Vamos, então, passar aí para o nosso bloco especial dessa semana com o nosso companheiro do, do, de Conexão, Yair Mal. Bom, vamos começando, então, o nosso bloco especial dessa semana que a gente trouxe um convidado, o nosso camarada do Conexão Israel, Yair Mal, que também é professor do, do Instituto de Ciências Ambientais, da Universidade Hebraica de Jerusalém, só que o campus ainda é Hovot, e vai conversar aí com a gente sobre a questão, a explosão demográfica em Israel nos últimos anos. E aí, Aero, tudo bem, cara? Opa, tudo bem. Eu vou começar falando
3: da explosão demográfica com um negócio que vocês certamente sentiram aqui em Israel, que está impossível de passear em Israel. Você sai no fim de semana com a família, quer fazer um passeio na natureza, ou você quer ir na praia, ou você quer fazer alguma coisa e está tudo lotado. Está impossível. Antigamente tinha certas datas do calendário ao longo do ano que você evitava, como rola moeda de Pesach, no meio de Pesach, é sabido que está todo mundo passeando. Mas hoje já não tem mais isso. Qualquer fim de semana, qualquer um, você não consegue passear de tantas pessoas que estão por aí. E eu vou arriscar dizer que a explosão demográfica aqui de Israel é a maior ameaça que, que Israel é, sente ou Ainda não sente as pessoas não sentem, mas está aí. E essa essa ameaça, na minha opinião, é maior do que qualquer conflito com os palestinos ou com outros vizinhos do Oriente Médio. E essa história que é, eu comecei a prestar atenção na, na explosão demográfica de Israel, dois anos atrás veio um professor da Universidade de Tel Aviv, Alon Tal, ele é um meio ambientalista. Ele veio para a minha universidade dar uma palestra sobre um livro que ele tinha acabado de escrever. Traduzindo para o português, o nome do livro é A Terra Está Cheia. né? A Terra é a Terra de Israel, Israel. E ele fala, em todos os aspectos, quais são as consequências dessa explosão demográfica. Claro que ele é meio ambientalista, então ele dá um peso nisso, no no meio ambiente. Mas não é só isso. é, É muitas coisas. Então tem alguns dados que... Ah, e eu posso citar logo agora que ele tem um site, é, há dois anos não existia, mas desde então ele está fazendo esse projeto super legal, chama Safuf. Safuf em hebraico é lotado, e vocês podem entrar no site, o site só está agora, só está em hebraico, eu suponho que ele vai alguma hora ser traduzido para o inglês, mas é, o endereço é population.org.il, esse é o nome do site, e, e lá tem um montão de dados interessantes de todos os aspectos o, o primeiro obviamente é qual é a população de Israel hoje e qual é a projeção do futuro, então hoje a gente está entre 8,5, 9 milhões, eu não lembro exatamente mas é por aí e, e aí tem, tem um gráfico aqui que eu estou olhando que tem três cenários, tem o cenário alto, o médio e o baixo de, do crescimento populacional então vamos mudar, a gente está em 2020 vamos dar mais 20 anos vamos, vamos pegar só o médio pelo cenário médio, daqui a 20 anos, a gente não vai ter 8, 9 milhões, a gente vai ter 13 milhões. E em 2050, a gente vai ter acima de 15, a gente vai ter uns 17. Isso é um absurdo. A gente vai dobrar a população em 30 anos. Isso nenhum país ocidental está fazendo, pelo contrário. Os países do ocidente eles estão diminuindo a população. É uma mulher para. Um país para manter a taxa a população constante, significa que as mulheres, em média, têm que ter 2,1 filhos. E aqui em Israel é bem mais alto que isso, está lá pelos três e tanto. Então, é, a gente está num país pequeno e a gente não tem comparação com os países é, vizinhos. E a gente está crescendo essa população de jeito incontrolado. Se hoje a, a, todas as mulheres de Israel começarem a ter apenas dois filhos... Ainda assim, a gente não vai conseguir segurar essa. É, a gente vai chegar, é um fato, que a gente vai chegar nos 12, 13, 14 milhões. Não, não tem como evitar isso. E num país pequeno como o nosso, vai ser muito complicado.
0: É, ser... Eu estava vendo aqui, e é, desculpa te interromper, é, antes que você falou da questão da população, a gente está hoje com uma, um pouquinho mais de 9 milhões de pessoas é, no país e sobre a taxa de fertilidade fica em torno de é, como você falou, um pouco mais de 3 3,1 mais ou menos por por mulher uhum. né, de, de, de crianças que nascem, o que realmente é alto né?
3: é muito alto tem um mapa que eu vi outro dia no Twitter sobre a quantidade, quantos filhos em média uma mulher tem na Europa então você pega todos os países europeus eles estão todos abaixo de 2 é, todos os países europeus estão, estão diminuindo e aqui a gente está subindo muito é, claro que a gente pode falar da população ortodoxa, que a gente são os suspeitos, é, os primeiros suspeitos, né? Quem é que tá fazendo tanto filho? Mas não só não são só eles. Claro que são eles também. Mas mesmo a população judaica laica de Israel faz muito filhos comparado com o ocidente. Eu acho que para a população judaica laica, like, a gente deve estar nos dois e meio. Aqui em Israel, para uma família ter três filhos, não é, três filhos não é muito filho. É, é normal. Ninguém, mesmo quatro, não é, Ninguém vai falar, uau, sua família tem quatro filhos? Não, ninguém, nunca, não não vai acontecer. Porque é realmente, relativamente comum. Então, onde é que isso influencia a nossa vida? Então, eu comecei falando que está impossível de passear. E isso não, não é pouca coisa. É, é, é muito difícil você esperar o fim de semana para poder dar uma relaxada. E qualquer lugar que você vai, você não tem onde ir. E a gente já pode conectar isso com a questão do meio ambiente. Que significa que em Israel não tem tanto espaços abertos, naturais, para você, ou para você usufruir, ou mesma é, pela, pela própria natureza, né? sem conectar isso com com seres humanos. Então, a os espaços abertos estão aqui diminuindo grande, é, bem bem forte. E tem outras coisas que a gente não pensa a respeito e que influenciam a nossa vida. Com tantas pessoas, obviamente que a gente vai ter que construir muitos edifícios. E de onde vem o material de construção? um dos materia... um dos, das matérias-primas do cimento é areia. E não tem mais areia. Quer dizer, é... Óbvio, a gente nunca pensa nisso, mas é... a gente fala, ah, beleza, Israel é metade de deserto, quem não pega areia do deserto? A areia de construção é areia da praia, não é areia do deserto. São dois tipos de areia diferentes e você não pode construir com a areia do deserto. E não tem mais areia. então isso Mas esse é um problema não só de Israel, é um problema global. Você pode fazer um Google aí, vocês vão ver que tem piratas de areia e tem país roubando areia do outro país. Isso já, já já é um problema aqui em Israel e vai continuar sendo. Mas não é só o material de construção, é tudo. É é a água, é a estrada, é, é a saúde, quantos hospitais a gente tem. É a Agora a gente está com a pandemia. O que é uma sociedade altamente densa? É, quais são as implicações disso tudo? Então, é, é por isso que, na minha opinião, essa é a grande ameaça que Israel tem. E Israel não tem um jeito muito inteligente de lidar com isso. tá todo mundo enterrando a cabeça na areia que nem um avestruz. E ignorando, basicamente. Tem pouca gente falando sobre esse tema. É, a gente tem no debate nacional, que a gente teve no último ano... A gente teve três eleições. Daqui a pouco a gente vai ter mais uma, talvez. Ninguém fala da, da questão demográfica. É, e, e realmente é isso que, que já está afetando hoje a nossa vida e cada vez mais vai ser vai ser sentida por todo mundo. E, e eu isso me preocupa, é, eu não sei o que fazer a respeito. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem para fazer é a gente tem que se educar, conversar com os nossos amigos israelenses e, e trazer esse tema para o debate público, porque Israel não está fazendo nada. Pelo contrário, Israel incentiva a natalidade.
0: Não tinha, um, eu acho que eu... em que ano foi? É, que tinha uma uma política do governo foi, no, foi bem no início, da, na, logo depois da criação do Estado, que o Ben Gurion falou que quem chegasse a 10 filhos tinha um, um prêmio especial tipo incentivando a questão da, da, Natália, da, da, da reprodução né? Sim. E, mas eu acho que tem uma série essa, essa questão da, da demografia principalmente aqui, né, ela tem um, uma, ela levanta uma série de questões bem interessantes pra gente discutir né? porque tem a ver com com a própria é, a, a questão do conflito palestino-israelense ela passa também por uma questão demográfica né é, a cultura judaica ela também é uma cultura que ela estimula muito a, a questão dos filhos né e eu achei interessante essa questão dos ortodoxos porque justamente por uma coisa que você falou é, que geralmente as pessoas pensam que o ortodoxo as famílias ortodoxas né que tem muitos filhos eles são o, o, o maior problema é, para esse crescimento, só que quando a gente vai ver é, que a taxa média de natalidade de três filhos, um pouquinho mais de três filhos, é, a gente... Pô, não é. Então, até que ponto os ortodoxos realmente influenciam? Porque, como você falou, três filhos é normal aqui. Né? Três filhos não... Com, a família com três filhos é tranquilo. Então, é assim, se a média é três filhos, é porque é, o, o, tipo, o número de, de filhos dos ortodoxos também não é muito, muito, muito alto. É... E vem caindo, e vem, vem caindo. caindo também. Eu tenho
3: outro gráfico que agora não está na minha frente, então eu posso estar tá errando os números, mas há algumas décadas atrás, uma família ortodoxa podia ter sete filhos e agora tem cinco e meio. Cinco e meio ainda é bastante, mas perto de sete tem, tem caído, é... mas mesmo...
1: uma família pera, Esse número de famílias ortodoxas ou ultra-ortodoxas? Isso é, eu não sei dizer, é
3: per... eu não sei se eles são... É.
1: Porque há duas semanas eu, eu, eu entrei na LISCA, a Estatística, né? Como, sei, como se traduz isso para português? É... IBGE. É, como se fosse IBGE. IBGE, IBGE. E a informação que eu vi sobre a população ultra-ortodoxa há três semanas que eu fui parar uma aula era, era contrastante com essa tua. Era, era o contrário. Dizia hum. que nos anos 80 uma família ultra-ortodoxa tinha uma média de cinco filhos e meio. Eh, nos anos 90 isso aumentou para seis, seis filhos, ponto um. E nos anos 2000 já era de 7,1 por família. É, dessas famílias ultra então esses uhum. dados estão bem frescos para mim, porque eu preparei essa aula tem, tem três semanas pode ser que a família ortodoxa moderna tenha diminuído bastante o número de filhos e que isso tenha feito um equilíbrio entre as duas uhum. é, mas mas me causa estranheza agora essa, essa informação Mas é, eu, eu
3: tenho uma lição é. de caso para fazer Posso, pode ser que eu estou errado
1: agora eu acho, eu, eu queria fazer um comentário que a gente, na verdade a questão demográfica em Israel levantada há muitas décadas né, no, no debate público, mas não sob o ponto de vista, sob a ótica que você acabou de levantar agora. Né? A questão demográfica em Israel ela, ela, ela sempre foi levantada Esse ponto de vista da maioria judaica na terra de Israel. né? E quando você falava questão demográfica, você se referia ao aumento da população árabe, árabe-israelense e árabe-palestina, né? e como isso podia ameaçar a maioria judaica aqui. Exatamente. E, com o tempo, pois é, com a ideia da separação dessa terra em dois estados, é, principalmente depois da aliada, da imigração dos deuses da União Soviética, a questão árabe ela desapareceu também porque a população árabe israelense ela, ela diminui a sua taxa de natalidade. Ela ainda é maior que a judaica, mas ela vem diminuindo enquanto a judaica está crescendo. Né? É, e, a, e, e depois a questão demográfica passou a ser, pelo menos no pouco que se debate, no pouco que se faz de debate público sobre isso, sobre o aumento da população ultraortodoxa, que também tem a ver com o caráter judaico do Estado mas com caráter judaico, do ponto de vista nacional, né? Uma vez que a população ultraortodoxa, ela em sua maioria, ela não é sionista, não serve o exército, uma grande proporção dos ultraortodoxos não trabalha. Então isso é, é única, é único na verdade, a única questão sobre a qual se debate do, da questão, do ponto de vista demográfico. E você levantou agora uma bola, né? que em geral os políticos, israelenses os economistas, eles tratam com positividade. Né? Por exemplo, agora quando está falando sobre a corona, o baixo número de doentes em estado grave em Israel é atribuído à, à população jovem do país. né? Então é bom ser uma população jovem. Israel não precisa fazer a reforma da previdência, porque sempre tem uma população ativa muito grande, porque a população já é muito jovem. né? Então é, sempre tem muita gente trabalhando no mercado de trabalho. Quando a população cresce, a economia também cresce, porque é mais gente consumindo. Né? Então você acaba aquecendo a economia. Então isso é visto no país de uma maneira muito positiva. Você, se você olha, por exemplo, o meio ambiente, né, a água aqui que está terminando, a questão da areia, eu nem sabia, para mim isso é uma novidade, mas sobre a água, sobre os recursos hídricos, isso é uma constante, isso, isso sim se fala, só que ninguém relaciona isso ao aumento populacional, as pessoas relacionam isso a problemas geopolíticos, que Israel tem que, tem que entrar em acordo com a Síria ou com outros países para trazer água da Turquia, e blá, 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 né, com e o Líbano, também, né? Pois é, isso sem falar né, da quantidade de carros é, queimando carbono, né, é, enfim, cada filho que uma pessoa põe no mundo é consumo, e consumo, atualmente, é muito poluente né? quando, a gente, quando a gente pensa em diversos aspectos. Então, isso realmente, realmente isso não está no debate público. Ninguém fala sobre isso. Né? A gente não tem um partido verde forte em Israel e os, e os outros partidos, eles simplesmente é, não, não colocam na sua ordem de prioridade a questão ambiental é, e a questão demográfica. Ela, é, e a questão demográfica, tanto associada à questão ambiental quanto não. Quando né? então, você fala das áreas de lazer, não necessariamente tem a ver com a questão ambiental. enfim, isso é uma, eu eu, eu não sei se eu colocaria isso como o maior maior perigo, a maior ameaça, seja eu, até porque eu acho que essa é uma questão muito muito global, né? mas, enfim, mas Mas, certamente é uma uma questão que deveria estar sendo levada a sério hoje em dia.
3: É, e eu acho que a questão ambiental é é fácil de entender, mas tem coisa que nem eu citei o negócio da areia, e você agora levantou a a bola da, da quantidade de carros. É, Israel não está pronta e acho que poucos países do mundo estariam prontos para um crescimento dobrar a população em 30 anos é, é uma loucura então vamos falar de hospitais a gente tem a gente tem leitos suficientes a gente tem, a gente tem é, estradas suficiente o encanamento do país o, o esgoto do país é, ele está pronto para isso onde é que a gente vai jogar todo esse lixo o né? é, que que Israel faz com o seu lixo que que a gente faz quando dobra a população? E, 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 que, e que que você vai fazer é, é muita coisa e, e tem pessoal que se relaciona tem pessoas que se relacionam mais ou se relacionam menos com a questão ambiental mas acho que todo mundo se relaciona com cara com viver viver bem mesmo na, na sua cidade no seu apartamento é, é é muito complicado Israel ainda incentiva né a gente, a gente pode falar que hoje para cada para cada filho que uma mulher tem ela ganha até a criança ter 18 anos, você ganha dinheiro do, do país. E aqui eu, eu abri é, para ver quanto dinheiro que é, que é o Bituach Leomi, é o, o INSS daqui, que que ele dá dinheiro. A loucura é que até o ano de 2003, quanto mais filho você tinha, para cada filho adicional, você ganhava mais e mais dinheiro. Então, o primeiro filho, é, você ganhava 150 shekel, e, e esse esse dinheiro vai subindo, e do quinto em diante, você vai ganhar... 360, que é muito mais que 150. Aí cortou. Em 2003, de 2003 até hoje, aí é diferente. O primeiro filho, você vai ganhar 150 shekel. O segundo, você vai ganhar... Do segundo, terceiro e quarto, pra, para cada um, você vai ganhar 192. E do quinto em diante, volta para 150, abaixa. Mas tem um patamar. No, dois, no segundo, terceiro e quarto filho, está 192. Israel está incentivando e ainda incentiva. Mas não é só esse... Ou, a, a, esse não é, obviamente, o único incentivo. Tem uma loucura aqui também que é, Israel e o sistema de saúde, ele participa nos gastos de é, é, fertiliza- fertilização in vitro. E isso eu acho sensacional, fantástico. Quem, quem não consegue ter filho é, pode é, é, fazer in vitro e vai ser muito, muito, muito mais barato do que em qualquer outro lugar do mundo. O negócio é que uma pessoa que já tem dois filhos pode fazer um terceiro filho e o país ainda está pagando isso, quer dizer o país está incentivando e a gente pode falar de tudo, né, de é, do custo da educação, do é, o, o quanto Israel é o, o valor de ter muitos filhos é um valor quase que sagrado e vai ser realmente uma o dia que alguma hora mais cedo ou mais tarde isso vai ter que entrar no debate político. É, eu, que... eu espero que antes do que depois. E, e vai ser complicado, porque essa é uma das, é, como se diz em hebraico, uma das vacas sagradas da, que, que vai ser difícil de, de tocar nela. Mas a gente hoje... tem que falar, será que a gente tem que estar tá incentivando até hoje? Mas lendo as estatísticas e, e vendo os vídeos e a palestra e o livro desse Alontal, me dá uma certa angústia, né? Porque é, se a gente hoje começar a agir, pode ser que a gente já perdeu o trem? Pode ser que está tarde demais para você dar uma volta? É é, é complicado isso. Eu eu não sei se eu me sinto muito otimista a respeito, mas, de toda forma, é é um assunto que precisa ser debatido.
0: Eu acho que essa questão da... É é um sentimento, é uma impressão. É uma uma impressão, né? Não é, na verdade, uma coisa que eu li, como você fez essa pesquisa com o professor, mas eu acho que a questão demográfica por, por conta de, disso que o que eu tinha falado também da, do como do conflito, né, por, de passar pela questão do conflito palestino-israelense, ela ela é, ela não é debatida. Eu acho que isso a questão do conflito palestino-israelense é muito importante é, para que essa questão da fertilidade da, do crescimento demográfico, né, ele seja debatido, né, de, desse balanço entre árabes e judeus aqui e a questão também de, por exemplo, como você vai fazer um, um debate desses, né? É, para a população ortodoxa, né, população religiosa de uma certa forma, é que não não aceita usar nenhum meio contraceptivo. É, é muito complicado, né? Você cria aí uma divisão dentro da sociedade que que é uma é um debate muito sensível, né? E eu não acho que esteja alguém que tem alguém, né? Que tem alguma liderança que esteja mesmo disposta a comprar um barulho desses, entendeu? Comprar um desgaste desse. O desgaste é muito grande, né? e negligencia, né, em tudo isso que você falou, porque realmente a gente vê a população do país crescer dessa forma, vai ter, vai afetar, né, vai ter consequen, vão ter consequências em todas as áreas, né, de funcionamento do país, sistema educacional, sistema de saúde, é, na no funcionamento de uma forma geral da sociedade, como você falou lá no início, a questão do trânsito, né, que hoje já é um caos, né, a gente se movimentar aqui em Israel já é caótico, então principalmente na região central E uma coisa que, se a gente pensar também, assim, eu eu sempre que eu eu viajo para Jerusalém, eu eu vou me assustando, né? Que o país cresce de uma forma tão rápida. A gente percebe isso no dia a dia, né? Construção de prédios, de casas, de bairros novos, de pontes, de estradas, o tempo todo, o tempo todo, de ferrovias. E esse crescimento, ele vem também, muitas vezes, às custas de regiões verdes, de florestas, de é, até florestas que foram plantadas pelo, pelo Keren Akaemet, né, que hoje estão sendo destruídas para dar lugar à, à cidade é, e eu percebo muito isso em Jerusalém subindo, é, vejo que as, a área verde, ela vem sendo diminuída assim, em uma velocidade muito rápida é, e se a gente pensar também por, até Be'er Sheva, né, a gente ainda tem uma região que, que ela, quer dizer, Be'er Sheva já é no deserto, né, mas depois de Be'er Sheva, o deserto come feio então, é, a gente só tem até Becheva para crescer antes de chegar do deserto e essa região já está ficando cada vez mais né, também bem é, povoada é, e depois a gente vai para o norte, né, que também é a região verde do país. É a região onde a gente tem a Galileia, Alta Galiléia, que são regiões bem verdes, onde tem o mar da Galiléia, é, tem água, é, enfim. E a gente pode colocar isso em risco também é, em função do crescimento populacional. É, é, é realmente complicado, né? Porque o debate não é feito e a gente vê que, acho que o, o risco, né? É, como você falou, é, a gente está caminhando e pode ser que em algum momento o, a, a, o, se a, gente, a gente pode começar a voltar, pode começar políticas para tentar voltar, mas já pode ser tarde demais. Né?
3: É, eu tenho alguns comentários é, em relação a algumas coisas que você disse. É, a primeira coisa aqui é que nesse site que, que eu citei, population.org.il, ele tem uma sessão lá de perguntas e respostas, ele fala sobre o Negev, né? 60% do país é deserto e você pode falar, ah, tá tudo vazio. Então, qual é o problema? Ainda tem espaço para crescer. E aí ele fala, não, não é bem assim, não, não tá tudo vazio. Porque se o Negev, primeira coisa que é, o país, a, o, o governo, há muito tempo está tentando fazer a maior população, crescer a população do, do sul, né? Levar pessoas para o sul e ninguém quer ir as pessoas já já votaram com seus próprios pés e ninguém foi para o sul então eu acho difícil acreditar que vão sei lá, muitas pessoas começar de repente morar no sul, outra coisa é que a questão militar aqui de Israel é essencial é central na vida do país e o deserto é onde você tem a, a grande parte das bases e do, dos territórios onde são feitos treinamentos de tanque, de artilharia, de, de tudo mais então é que, e, e também é a região do país onde você tem mais reservas naturais quer dizer, é, é deserto mas ela tem a sua natureza do deserto então você crescer o sul é as é custas, seja do meio ambiente ou seja da segurança nacional né? que você não tem não é que é verdade que você pode crescer indefinidamente a outra coisa é da questão é, dos ortodoxos é, eu diria que eles sim fazem eh, controle, um alto controle de natalidade. Eh, não é, eh, eles não fazem, não fazem filhos eh, o, o quanto dá. E você, você vê modulações na, na taxa de fertilidade entre os ortodoxos e, e as mulheres ortodoxas na medida que elas são melhor educadas, como mulheres de qualquer lugar do mundo, a taxa de natalidade vai descer. Isso, isso é uma lei de ferro em todo o planeta e aqui também é verdade. Então, se as mulheres ortodoxas são melhor educadas, você pode apostar que, que vai, vai, vai ter menos, menos filhos é, entre os ortodoxos. E a outra coisa é que o que me preocupa muito, isso já está acontecendo, mas vai acontecer mais, é que como os ortodoxos têm uma taxa de natalidade muito maior do que dos laicos... Tem um outro gráfico que ele divide a projeção futura entre faixas etárias. E aí você vê quanto daqui a 20, 30 anos vai ter de jovens até 18 anos, é segundo, é, por faixa etária e também por é, setor. Se a pessoa é, é árabe, é judeu laico, é o judeu ortodoxo. E, e é um, uma coisa insana, como 40... Hoje eles são, não sei quanto, entre 10 e 15... Os ortodoxos são entre 10 e 15% da população do país mas é, daqui a algumas poucas décadas é, a quantidade de jovens vai ser 40% por do setor ortodoxo. Então, é, em que, que tipo de, de país a gente está? Isso é claro que eu estou falando do ponto de vista de um judeu laico, né? É, em em, em, em que, que estabilidade social a gente está? A gente vai ter? Já tem ou vai ter no futuro quando 40% dos jovens do país eles talvez não tão eh, não, não tem os mesmos valores democráticos que eu tenho eh, ou eles também eh, eles dão mais valor ao ao estudo nas este votos e menos a ao, ao mercado de trabalho ou, ou, ou outros setores eh, de atividade eh, eu t- eu estou cu- tentando cuidar com as minhas palavras porque eu reconheço que isso é um assunto delicado mas isso é um assunto que pessoalmente me preocupa mais eh, eu acho que do que eh, o conflito eh, o conflito com, com os palestinos ou com, com outros eh, países árabes é, não que que eu ignore é, é que eu acho que Israel teve um sucesso de isolar a minha pessoa de todo qualquer árabe é, com a com as populações elas já não se encontram mais então talvez esse esse sucesso de Israel é, já influencia o jeito como eu eu penso as coisas
0: bom acho que é isso Obrigadão é, aí pela... por compartilhar com a gente essa preocupação, que com certeza é uma... acho que é uma preocupação de todos nós, né, cara? Que vivemos aqui e vemos como isso tem influenciado. Valeu, cara, brigadão aí. Valeu. Bom, vamos então ao nosso bloco do esporte com o camarada Nelsinho Burg.
2: Manda, Nelsinho. Meu caro tem amigos do Conexão Israel. Do lado esquerdo do muro, mandar um abraço ao João, que costuma aproveitar os finais de tarde para caminhar no calçadão perto da praia. É isso aí, o João que mora em Kufarçaba vai até a praia ali na área da Marina de Erzelia e fica olhando o pôr do sol que ocorre por volta de 15 para 5, 5 da tarde, por aí. Pois é, meu caro Gorsten, houve um clássico muito interessante essa semana no basquete israelense. Apoel Jerusalém contra o Apoel Tel Aviv. É, o grande Apoel Tel Aviv, grande Apoel Jerusalém. Apoel contra Apoel. São duas agremiações distintas, mas tem a origem Apoel. E a vitória foi do Apoel Jerusalém, um time que tem mais tradição e mais dinheiro, foi campeão nos últimos anos. O Apoel Tel Aviv, que surgiu no basquete com uma ONG, está se reorganizando pouco a pouco se mantendo na Primeira Liga, o que já é uma grande conquista. Perdeu esse jogo, mas a vida continua. O Apoio Tel Aviv, que está aí em breve, vamos falar na semana que vem, em breve lançando um jogador que tem a meta de ir para a NBA, o jogador esse que começou nas escolinhas do Apoio Tel Aviv. Lembrando que a gente teve recentemente o hombre caspe da cidade de Avni, que passou também pelo Maccabi Tel Aviv, lá na NBA. É isso aí, então. Um grande abraço.
0: Valeu, Nelsinho. Obrigadão pelo comentário aí dessa semana. E a gente volta na semana que vem. Mais alguma coisa a acrescentar, João?
1: Não. Tudo bem. Vamos poder ficar por aqui.
0: Beleza. Então é isso. Ficamos por aqui. E semana que vem a gente volta com as notícias fresquinhas da penúltima semana de novembro. Valeu, João. Grande abraço.
1: Abraço. Até mais.
0: Tchau, tchau.